0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí galera, olha só que massa, chegamos na semana que marca a metade do nosso ano. É isso aí, estamos na metade do no... da nossa leitura bíblica em um ano. Cara, isso é demais, não é mesmo? Eu tô muito feliz e empolgado porque você tá aqui, eu tô aqui e a gente tá lendo juntos a palavra de Deus. Eu quero hoje dizer pra você um parabéns aí, tá chegando na metade, tá chegando aí em 50% de tudo que a gente ainda vai fazer. E eu não sei você, mas se a gente olhar pra trás, a gente percebe muito mais sabedoria, muito mais conexão com Deus, nesse, nessa metade de ano que a gente passou, lendo a palavra de Deus juntos. Eu desejo e declaro sobre a sua vida muito mais intimidade com o Pai, muito mais relacionamento com o Pai nessa segunda metade, que seja uma segunda metade de profundidade na minha e na sua vida, beleza? Glória a Deus, galera. Hoje, então, para começar a semana de número 26, nós vamos ler hoje 1 Crônicas 13, 1 Crônicas 14 e também Filipenses capítulo 2. Beleza? Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque estamos chegando na metade da, da, do ano, na metade dessa leitura bíblica em um ano, Pai. Semana de número 26, juntos, lendo a sua palavra. Senhor, obrigado. Nós queremos honrar o teu nome, agradecer ao Senhor pela sua bondade e fidelidade com as nossas vidas, Deus. Podemos dizer um Ebenezer bem alto aqui, Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela traz sabedoria, ela faz diferença nas nossas vidas, Pai. Nós queremos experimentar isso de maneira ainda mais profunda, de maneira ainda mais intensa, em nome de Jesus, Pai. Que esse segundo, essa segunda metade, esse segundo tempo de leitura bíblica em um ano seja ainda mais profunda, ainda mais intenso em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, Espírito Santo, contamos com você, por favor. Fala conosco, além da letra, em nome de Jesus. Amém. Primeira Crônicas, capítulo 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, Se vocês estão de acordo e se é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviaremos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul." Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebu Amate, para trazerem de Kiriath-Gearim a Arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriath-Gearim em Judá, para buscar a Arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a Arca sobre a qual o seu nome é invocado. Na casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Kidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. O Zá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado o Zá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Perez uzá Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou, Como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, em Gat. A arca de Deus ficou na casa dele por três meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Glória a Deus, glória a Deus. A gente é tão bom, né? Depois de tanto tempo lendo é, reis ali, os reis fazendo um monte de coisa errada, eles caíram lá no, no, no exílio, né? Os, os seus exílios, cada um para o seu lugar. E aqui é tão bom de novo começar a crônicas e ver de novo a história de Davi. Davi querendo novamente trazer presença, a arca de Deus para o meio do povo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Fala para mim, fala para você, para a gente nunca se esquecer de ter a presença de Deus em nossas vidas. Que seja assim para mim e para você. Primeira Crônicas, capítulo 14. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como o rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama. Be Eliada e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus, Devo atacar os filisteus? Tu os entregaria nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-perazim. E Davi os derrotou e disse, assim como as águas de uma enchente causarão destruição pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou Deus que lhe respondeu, Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente às amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Geser. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Glória a Deus! Filipenses capítulo 2 se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharia... De não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de um pai. Portanto, é ele quem espera enviar. Então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele estava doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a... E honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para cumprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Glória a Deus! Glória a Deus pela sua palavra, que você possa refletir nela durante o seu dia e que Deus abençoe você. E até amanhã!